0: 录制发行。在哀伤的过程中，会有很多不同的情绪出现。我们可以把这些情绪带到神面前，让神安慰及清理内心的情绪。丧偶者最需要学习的其中一个态度，就是宽恕。例如，当他回想配偶怎样死亡时。可能会想到一些人为的错误或疏忽，这时，一些人就会成为怪责的对象。若丧偶者不学习宽恕，怨恨的情绪就很容易累积，叫他们心里充满苦涩，没有平安。外子离世前两天，终于确诊是一线癌史，我想起家庭医生就很生气。个多月前。侯活不是已经告诉医生，他常常反胃、恶心、没有胃口吗？为什么他不深入追查原因就打发他走？他足足拖延侯活就医时间有个多月这么长。若不是后来侯活在家昏迷片刻，另一位医生说要送他入院详细检查，只怕他死时也不知道自己患了绝症。不满的情绪在心里藏了几天。一日，灵修读到《陆家福音》新英文译本，有两个英文字好像跳出来提醒我 ：“forgiving， 宽恕，和 giving， 付出。”是的，在这段哀伤时期，我最需要学习宽恕和付出爱。我求助帮助。叫我可以从另一个角度看这件事情。后来我阅读有关胰腺癌的资讯，了解到，原来这种癌是隐形杀手，是不容易察觉的。于是，我释然了，宽恕了家庭医生，以包容的心体谅他的限制，不再怪责他。此外，我也读到，这种癌症。得到彻底医治的机会很低，治疗通常只能拖延生命，无法避免死亡。我再一次体会，天赋掌管万事，包括医生的诊断。好像外子能得到最好的。既然早确诊和迟确诊都难逃一死，外子虽然迟了确诊，但在确诊后两天就平安离世，避免了很多。不必要的肉体痛楚，岂不是比早确诊更有福气吗？这样想，我便释怀了。除了学习宽恕，我也学习在自己受苦时仍不忘付出爱。要做到这一点，就要脱离自怜。丈夫离世了，整个人可能被自己的痛苦包围吞噬。自怜自爱，无暇关心别人的痛苦，更无心分享别人的快乐。当圣灵提醒我“付出”这个字时，我告诉自己，在哀伤时期，仍要尽力关心周围的人。这段时间，有一位姊妹刚确诊乳癌，需要定期到医院接受化疗。由于她的丈夫中了风。其他家人又不在身边，我就自告奋勇提出开车接送他到医院，也每周为他预备一次晚餐。我一边开车，一边心里感恩，想：我这个驾车紧张大师，要考到驾驶执照也不容易，现在居然可以驾车服侍别人，真是意想不到。神也似乎考验我。能否胜过自怜？外子离世后三个星期，有一天我出外，在车站等候公共汽车。有一对苏格兰男女站在那里，我们闲聊了一会儿后，那男士注视了我一下，忽然向我唱起歌来。女士笑笑说：“他在唱一首关于他女朋友的歌。”我问：“那是你吗？”是的，我是他太太。我们最近庆祝结婚六十周年了。我想，从来没有一个陌生男士向我唱歌赞美他的女朋友。今天，竟然有一对夫妇在我失去丈夫短短三个星期时，在我面前大晒恩爱。由于那位丈夫年纪与外子相仿，又是本地人。所以，此情此景特别容易牵动我的情绪。如果我充满自怜的话，我可能会立即告诉他们，我丈夫刚刚离世，叫他们自愧良薄；又或者，我会立即走开大哭一场；又或者，我会在心里埋怨神为什么这样刺激我。别人六十年婚姻，我只得四年半。感谢天父。当时我心情十分平静，还继续和他们闲谈，也没有告诉他们我刚刚丧偶，只是恭贺他们有这样美满长久的婚姻。为亡人可能还有很多其他情绪，例如震惊、内疚、遗憾、孤单、惧怕、忧虑、迷茫。不同的处境会引发各种的反应。若年轻的遗孀有儿女需要养育的话，顿时经济支柱，就会感到非常忧虑及彷徨。凡此种种，只要向主倾心吐意，主必定能为我们开出路。我们也不必藏起自己，可按情况与亲友、牧者、主内弟兄姊妹等分担。有需要时也要勇于求助。我们要记得，求助不等于我们是弱者，因为丧偶是一个很大的危机。有时我们需要有人扶一把，或许日后我们也能扶别人一把。外子离世后，我曾自问：结婚前，我过了几十年单身生活。是一个非常独立、满足和快乐的女人，但是为什么在结婚不过是四年半之后回到单身，过渡期会是那么不自然，需要重新适应？细想之下，发现原来未婚单身和丧偶单身是有点不同的，因为两者是不同的身份，所以会影响社交关系。和个人心态。当已婚人士重新恢复单身身份时，的确需要适应新的身份、角色和思想心态。从社交角度而言，结了婚的人离开了未婚单身的身份，成为别人的配偶，二者成为一体，其身份角色往往与配偶分不开。他被视为一对夫妇中的其中一员。尤其是女性，有时被视为丈夫的附属者，被称为陈太太、张太太等。配偶仍在时，有机会参加夫妇聚会，但配偶离世后，就可能没有份儿了。若对这类事情太执着的话，就会感觉丧失权利或被排斥。又如果有其他人，视丧偶者为不吉祥的人，以惧怕或回避的态度对待，就会令未亡人更觉难受。我发觉，重新回复单身的我，与结婚前的我生活有点不同。婚后，外子的妹妹和儿孙已经走进了我的世界。虽然现在外子离世了，但当我做一些决定时，仍不能完全像未婚单身时那么简单潇洒，仍需要和外子的儿女商量一下，或考虑他们的感受才做决定。从个人心态来看，已婚夫妇会渐渐互相影响，不知不觉地吸纳对方的做事方法或价值观，越来越似对方，也越来越把对方看成为属于自己的。因此。当其中一人离世时，留在世上的那一个会有失去自己一部分的感觉，这是伤痛之所在。此外，结了婚的人，渐渐从配偶的存在获得一份强烈的安全感。两个人一同做决定，或一同面对人与事及整个世界，都好像多了一份力量。我作为妻子。有丈夫一同出门远行，找路或转车站，面对陌生人等，分外有一种受保护的感觉。现在，外子离开了，我要重新学习独自应付生活各种处境。之前我练习驾车时，总有外子坐在旁边，安全感十足。但是现在，若不是有亲友陪伴，我就要一个人驾车了，紧张的程度自然大大增加。之前在家招呼朋友时，外子和我分工合作，他在客厅陪伴客人谈话，我则在厨房准备晚餐，感觉轻省一点。现在要同时兼顾二者，压力也会增多。换句话说，丧偶者一旦失去配偶后，需要在心态上调节，靠主摸索及建立新的身份角色。这个过程可能需要一段时间。对于我来说，丧偶并没有影响我个人的价值，因为无论是单身或结婚，我都是父神眼中宝贝的女儿。我重新认定人生的方向，乃是服侍主和服侍别人。外子再生时，他是我要服侍的别人中的一个特别人物。现在，外子回天家了，我要服侍的对象包括了我家的下一代与教会的下一代。保罗的心智也是我此时的心声。因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着。若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。我知道，天父仍有责任要交托给我，我要好好的靠着他的恩典完成。求主赐下活泼的盼望，叫我能以喜乐的心走完人生余下的旅程。复活节早上醒来，还未梳洗，我向自己发出挑战，问了四个问题。之后，趁主日崇拜前有点时间，驾车到外子墓前摆放鲜花，心里仍是想着这四个问题。一。我信耶稣基督身体复活了吗？我信。二，我信侯活将来身体会复活吗？我信。三，我信自己将来身体会复活吗？我信。四，我信将来在天家，所有信徒的关系会比夫妻更密切吗？我信。但我信不足，求助帮助。头三条，我是非常坚信的，我认定将来我和侯活都会身体复活，在天家再相见。至于第四条，求主加增我的认识。主耶稣说：“天家再没有婚娶，因为我们都会像天使一样不嫁不娶。”问题是。今世的夫妻若将来不再是夫妻，是否表示他们的关系比今世的疏远？我曾经和外子讨论这个问题，他启发了我的思考。启示录二十一章以象征手法描写人和神、人和人在添加的密切联合，胜过地上一切的关系。按约翰所见的意象。新耶路撒冷城的长阔高度都是一样，像会幕中的至圣所一样，即是说，所有属神的子民就是神的居所，人神二合为一。城中没有殿，因有神和羔羊作为殿，更表示神和基督就是联系所有信徒的核心。此外。新耶路撒冷城有十二个门和十二根基，两者结合而成圣城，也就象征所有信徒合而为一，彼此关系紧密，结合而成经营荣耀的圣城。信徒彼此的关系应该是完美无间。最吸引我的，莫过于新耶路撒冷被誉为装饰整齐的新娘。预备好了，等候丈夫。这令我想起婚礼当天，家人替我装扮时，我内心的喜悦。到那日，历史历代数之不尽的信徒，会成为基督的新娘，与基督更深联合。那是何等美丽和永恒的婚姻！这是我的盼望。我要努力奔走天路。直到添加，享受神与人、人与人之间完美之爱。今天，无论是结婚或单身，都是天赋的恩赐。走在他的旨意中就是福气，因为今生有他的爱陪伴带领，在添加，享受美丽无尽，与人与神的相交。